Varför? Varför? Är den stora avgörande frågan till varför denna djupdykning i 1900-talsarkiven ens påbörjades? Ja, varför en socialdemokratisk regering gav Guds hand en skulptur gjord av en konstnär som haft nazistiska sympatier till en antikapitalistisk och antiimperialistisk president som ställer monumentet till allmän beskådning i parken till sitt finaste palats. Ett konstverk vars replika i Sverige år 2021 inte får stå kvar sin park vid Mälarens strand då den nya fastighetsägaren vill avkristna platsen. Vad är då svaret på detta varför? Kan det vara så enkelt att Sukarno på ett besök i Sverige fick se Guds hand och blev väldigt förtjust? Jag så exalterad att Sveriges regering tyckte att eftersom Sukarno var ju sån trevlig kille, klart att han får en staty. Ja, som uppmuntran, då har ju precis överlevt ett eh, kuppförsök och eh, som ett sätt för Sverige att visa eh, sitt stöd och sin vänskap till Indonesien. Vem? Gåvomottagaren Sukarno, Indonesiens första president, vars eh, antikapitalistiska och antiimperialistiska politik minnade ut i auktoritärt styre kallad styrd demokrati som hyllades som bland andra Fidel Castro och Indonesienvännen Olof Palme. Gåvogivare, den i Sverige 1957 sittande socialdemokratiska regeringen med Tage Erlander som statsminister. Vilken för övrigt är den regeringschef bland alla världens parlamentariska demokratier som i oavbruten följd suttit längst på sin post. Samma Tage som fick upp ögonen för en viss Olof Palme under den senares Indonesienvistelse under tidigt 1950-tal. Palme hade vid gåvobeslutet 1957 avancerat från statsministerns personliga sekreterare till sekreterare i statsrådsberedningen. Konstnären, skulptören Karl Milles vars rädsla för den växande kommunismen under 1920-talet fick honom att uttrycka beundran för Adolf Hitlers nazi-Tyskland. Denna beundran gick dock över i oro över de galenskaper som utspelade sig i Europa under 1930-talet då Milles flyttade till USA. Vad? 
Det var en gång en måttfull man. Ja, faktiskt världens noggrannaste man. Med några stålbitar i ett kök i Eskilstuna. Om denne man som aldrig sköt upp någonting finns inga sånger. Men en singer blev hans bästa bundsförvant. Karl Edvard Johansson var hans namn. Att vi kallade Mott Johansson gillade han. Kanske du idag begagnade hans uppfinning. Cykelkedjan på din väg till arbetet ditt. Där du kanske fann Mott Johanssons skjutmått. Prydligt upphängt i verktygsskåpet ditt. För att hedra denna store uppfinnare och ingenjör beställde Eskilstuna stad ett monument av Karl Milles. Idén till skulpturen, vilket Milles inledningsvis kallade Mottens mästare, Kom till honom i en nattlig dröm, har det antyts. Milles vänsterhand fick utgöra modellen. Självklart var Milles inspirerad av sin mentor sedan tiden i Paris av Auguste Rodins skulptur med samma namn. Men betydelsen är annorlunda. Hos Milles representerar Guds hand tryggheten. Det är ett fundament som människan har att falla tillbaka på då hen ser ut i det ovissa världsalltet och ställer frågor om tillvaron och det okända, väldiga, som vi bara kan ana, men hela tiden ser spår av. En replika av denna skulptur har i mer än 50 år blickat ut över mälaren från Lövudden i Västerås. Dock ej mer. Våren 2021 monterades i Guds hand ner. Företaget som köpt parken ville avkristna platsen kan man säga. Detta är konstverk, Guds hand, som Karl Milles arbetade på mellan 1949 och 1953, var gåvan som Sveriges regering gav till Indonesiens president 1957. Hur? Hur kom det sig då? Att jag ens fann denna fyra meters version av den garanterat äkta kopian av Karl Milles Guds hand i Bogorparken i Indonesien. Jag har en sida om konungens träd. Ja, träd som hans majestät kung Karl den 16 Gustav har planterat. Sidan försöker svara på frågorna. Var planterades trädet? Varför planterades trädet? Lever trädet? Är det flyttat 
fortlever anledningen till trädets planterande. Finns det något extra intressant i närområdet runt trädet? Eller händelse i samband med planteringen? I min jakt på Kolungens träd kommer jag så till den stora måndagen 22 maj 2017 då kungaparet besökte Bogor. Denna dag skulle två plantor av Indonesiens stoltaste träslag, Ulin, sättas i myllan. Den första plantan på förmiddagen tillsammans med presidentparet i parken bakom presidentpalatset. I förbegående nämner UD i sin pressrelease. I trädgården finns en saty av Karl Milles, Guds hand, som var en gåva från svenska regeringen 1957. Originalet finns i Eskilstuna. Jag började googla. Hittade inte så mycket. Över till Maps. Och där, i Street View, ja där skymtar jag ju monumentet på sin pelare på andra sidan dammen. Jag kontaktar UD. Det kontaktar ambassaden i Jakarta. Jo, Guds hand skänktes 1957 och kom på plats 1963. Men tyvärr går det inte att få fram någon info om bakgrunden till varför statyn skänktes. Alla handlingar från denna tiden finns hos Riksarkivet. Jaha, till att kontakta Riksarkivet då. Efter tio dagars intensivt sökande återkommer Riksarkivets tjänsteman via mejl med ord som Förgäves. Intressant. Mysterier. Sukarnos statsbesök i Sverige våren 1959 nämns. Samt en något förvirrande artikel i DN från 11 september 1960 som hittades vid en utökad sökning. Rapport nummer 2442 avslutas med tipset att Millesgården kan ha något i eventuella orderböcker. I Millesgårdens förteckningar finns en post om att Jakarta köpt Guds hand år 1960 placerade i parkmiljö 1960 men ingen uppgift om gåva. Ambassadens uppgifter från 1963 visar sig förekomma på fler ställen vid nya sökningar på nätet. De flesta träffarna verkar vara överens om att installationen av Guds hand i Bogorparken ägde rum 1963 efter att holländarna överlämnat det som idag kallas Papua till Indonesien. No now. Ja, nu vet jag att Guds hand även besälts av United 
Autoworkers i Detroit 1949. Till minne av förre guvernören Frank Murphy. Verket fullbordades 1953 av Milles men magasinerades på grund av moralens väktares ramaskri över ynglingens nakenhet. Inte förrän 1970 installerades The Hand of God utanför Frank Murphy Hall of Justice i Detroit. Jag har även fått veta att Carl Milles var en mästare även i berättandets konst. Det kunde höras via radiovågor över hela Sveriges land 1952. Milles upplevelser, främst från unga år i Paris, fascinerade radiomannen Axel Arvidsson till den milda grad att han transkriberade berättelserna vilka utkom i en bok 1954. Något omgjord och med nytt namn återutgavs det hela 1988. Nu med titeln Karl Milles i Guds hand.